1: Вы слушаете первый номер журнала, 158-й, с момента создания. Время выпуска – февраль 2015 года. Материалы выпуска
0: представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы завершаем знакомство с материалами первого номера журнала «Диалог» за 2015 год. В этом выпуске программы вы услышите интервью с председателем Совета по делам молодежи Анатолием Папко и репортаж из Екатеринбурга о созданной Ларисой Юдиной и Дмитрием Мясниковым в студии «Звукозаписи». До свидания. С вами была Ирина Зарубина.
1: Актуальное интервью. Все разочарования молодости у нас уже случились. В начале года редакцию журнала «Диалог» посетил председатель Совета по делам молодежи при Центральном правлении ВОЗ Анатолий папку Он рассказал о состоявшемся 15 декабря 2014 года в спортивно-реабилитационном гостиничном комплексе Всероссийского общества слепых очном заседании Совета. Интервью подготовила Ирина Зарубина.
0: В день, когда проходил Совет по делам молодежи при центральном направлении ВОЗ, мы узнали о том, что ушел из жизни Александр Иванович Лапшин. Мы почтили его память минутой молчания. Вообще, с этим аудиожурналом у совета существует история взаимоотношений. Как сейчас принято говорить. На одном из заседаний был поставлен вопрос о том, чтобы этот аудиожурнал стал доступным в виде подкастов. Вопрос этот вставал даже на одном из заседаний Центрального управления. И вот в итоге, это мы тоже отметили, он был решен. Важно и для нашей аудитории, и для самого журнала, что... Журнал доступен и в виде подкастов.
2: Антон Дмитрий, расскажите, пожалуйста, историю создания Совета по делам молодежи при Центральном управлении
0: Всероссийского общества слепых. Совет был сформирован в рамках заседания Центрального правления, которое, в свою очередь, состоялось в том же месте, что и второй Всероссийский молодежный образовательный форум инвалидов по зрению. Это был май 2011 года. Очень долго и довольно непросто формировался Совет. Там были разные принципы его формирования, но ну, в конечном итоге картина выглядит следующим образом. В Совет входят представители федеральных округов, которых сейчас в России уже 9. Тот факт, что у нас увеличилось количество федеральных округов, стал одним из вопросов, которые мы поднимали на Совете. Ну, Было 8 так или иначе федеральных округов раньше, и каждый округ был представлен как минимум одним членом Совета. Также Совет формировался по функциональному признаку. Ну, то есть каждый из членов совета отвечал за тот или иной спектр проблем, которые, по нашему мнению, волнуют инвалидов по зрению. Ну, собственно, те ребята, которые так или иначе интересовались тем, что происходило на втором молодежном форуме, это все прекрасно знают. А сколько всего прошло форумов? Всероссийских молодежных форумов прошло два. Первый состоялся в ноябре-декабре 2010 года, то есть ровно через полгода после того, как существенно обновился состав отдела по работе с молодежью. А второй молодежный форум состоялся в мае 2011 года. Вот где, собственно, и был сформирован состав Совета по делам молодежи. В него вносились кое-какие изменения, но костяк Совета остался неизменным. В мае 2013 года прошло... Очень крупное молодежное мероприятие Всероссийский молодежно-патриотический фестиваль Дань Победе, к которому приложили руку очень многие члены совета.
2: А какие у вас существуют направления работы и кто их возглавляет?
0: Основных направлений деятельности Совета по делам молодежи 8. Проблемами трудоустройства занимается Алексей Бобров, Ставропольский край. Информационные технологии Владимир Давыденко в Санкт-Петербург. Доступная среда. Леонид Фамин, Хабаровск, защита прав Елена Сонина, Мордовия, спортивная реабилитация, то есть организация и проведение спортивных мероприятий, рассчитанных на инвалидов по зрению, это если полно, да, Анна Скорочкина, Екатеринбург, Александр Васильев занимается проблемами социального туризма, ну а проживает сейчас он в Ярославле. Проблемами образования занимается Яна Логвиненко, Проблемами социокультурной реабилитации молодых инвалидов по занимается Елена Быстрова. Это общественный орган. То есть, за то, что вот я являюсь председателем этого совета, да, за то, что там, Анна Скорочкина или Владимир Давыденков являются его членами, никто никакой э, заработной платы там, да, или каких-то других поощрений не получает. И смысл работы совета, который, собственно, всплыл, и на этот раз состоит в том, чтобы понимать, какие проблемы стоят перед молодыми инвалидами по зрению и какие удобоваримые решения мы можем предложить. То есть это, как я образно называю, некий мозг молодежного движения инвалидов по зрению. Естественно возникает закономерный вопрос о взаимоотношениях этого совета и отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ. Ну и не только, собственно, и не столько даже этого отдела, сколько вообще о молодежной подсистеме Всероссийского общества слепых. То есть она, как вы знаете, состоит не только из отдела по работе с молодежью, КСРК ВОЗ, но еще и в ряде региональных организаций существуют прям должности специалистов по работе с молодежью.
2: И также при ряде правлений существуют советы по работе с молодежью.
0: Безусловно.
2: А в чем состоит принципиальная разница между отделами, советами и работы конкретных специалистов по работе с молодежью.
0: Те сотрудники различных организаций и учреждений системы ВОЗ, в чьи профессиональные обязанности входит работа с молодежью, обязаны проводить какие-то реабилитационные мероприятия, направленные на молодых нулевых. То есть в сферу их непосредственных обязанностей входит решение проблем молодых нулевых по зрению. Система советов – это именно общественные органы, да? то есть это люди, которые добровольно изъявили желание и взяли на себя, на волонтерской фактически основе, быть задействованными в реализации молодежной политики Всероссийского общества слепых. То есть, с одной стороны, в виде отдела и сотрудников отдела по работе с молодежью мы имеем профессионалов, которые по долгу службы, да и за деньги, должны заниматься реализацией молодежной политики ВОЗ. С другой стороны, в лице членов Советов по делам молодежи мы имеем скажем так, сочувствующих людей, которые могут помогать где-то направлять деятельность отделов. Такой мне видится сейчас, как мы говорим, система субъектов реализации молодежной политики Всевоссийского общества слепых.
2: Но вот она вам такой видится или она реально существует?
0: Во многом, конечно, присутствуют мои оценки. Да, поэтому мне она такой видится. Ну и во многом, как вот мне кажется, она такое существует. Исторически так сложилось, что в состав совета по делам молодежи входили люди профессионально задействованные в работе с молодежью. То есть я стал председателем совета по делам молодежи, будучи начальником отдела по делам молодежи, КСРК ВОЗ, то есть ведущие базовые организации, в чьи уставные задачи да, входит работа с молодежью. Сейчас ситуация несколько изменилась, потому что я перестал работать в КСРКОС, но сохранил, собственно, должность председателя Совета по делам молодежи. На мой взгляд важно, что среди членов совета есть и люди, непосредственно задействованные в работе всероссийского общества слепых и представители местных организаций, помощники, руководители региональных организаций. Ну, собственно, три человека из отдела по работе с молодежью КСРК, ВОЗ. А с другой стороны, мне вот кажется очень важным, что наряду с вот теми, кто работает в системе, как мы говорим, в состав совета входят и люди, которые на общественных началах делают очень большую работу по решению проблем молодых инвалидов по зрению. Ну вот, например, Владимир Давыденков – это человек, который на протяжении уже почти 11 лет ведет наиболее ключевой дискуссионный лист, да, то есть электронную рассылку по решению технических проблем инвалидов по зрению, возникающих скажем, со всевозможной техникой. Ну, почти 2000 подписчиков в этом э, дискуссионном листе находится, то есть это очень большая аудитория. И портал Тефлокомп, он является одним из отцов-основателей этого портала, да, то есть это ключевой ресурс в российском сегменте сети интернет, который вот направлен на решение технических проблем инвалидов по зрению с компьютерами, с программами экранного доступа, с разным а другим программным обеспечением. В среде, как мы говорим, продвинутых инвалидов по зрению эта фигура довольно заметная. И хорошо, что он входит в состав Совета по делам молодежи и может своими часто критическими и очень такими непростыми для восприятия замечаниями корректировать его работу.
2: Ну и то, что он работает в Центре реабилитации слепых Санкт-Петербурга, это тоже немаловажно, он там занимается обучением компьютерной
0: грамотности. Безусловно. Он как раз и отвечает в нашем совете за информационные технологии. Я еще хотел бы остановиться на том, какую роль играет центральное правление, да, вот в этой молодежной системе. Дело в том, что центральное правление, собственно, по своей сути, да, это орган, который принимает решения. И кто эти решения готовит, да, кто их так или иначе инициирует, это, конечно, вопрос, который остается открытым. На ноябрьском заседании Центрального правления ВОЗ было принято решение о включении в состав Совета по делам молодежи двух сотрудников отдела по делам молодежи КСРК ВОЗ, которые раньше в этот совет не входили. Ну, а именно, это начальник отдела Иван Онищенко и сотрудница отдела Евгения Шелунцова вот этих двух человек центральное правление своим решением включило в состав совета. Это я к тому говорю, что вот именно решения, касающиеся молодежной политики, они, естественно, принимаются центральным правлением всероссийского общества слепых.
2: А теперь давайте перейдем непосредственно к нашему информационному поводу, к заседанию совета, которое прошло 15 декабря 2014
0: года. Помимо членов совета присутствовали два члена Центрального управления ВОЗ Это вице-президент российского общества слепых лить Павловна Абрамова Она же куратор нашего совета И генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Баженов Надо сказать, что вот Владимир Петрович довольно активно Участвует в ну, реализации Молодежной политики и во многом Он приложил руку и к созданию отдела По работе с молодежью в КСРК И к созданию совета При Центральном управлении ВОЗ Ну в общем Взял нас, все называется, под крыло. Ну и молодежные мероприятия, такие вот всероссийские, да, они проходят именно на базе КСРК.
2: Но даже если не на базе, то при активной поддержке.
0: При активнейшей поддержке культурно спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ.
2: Какие основные вопросы на нем рассматривались?
0: Я, конечно, основными считаю вопросы жизни самого совета, да, ну, а также те решения, которые может совет предложить. Для решения проблем молодых налитов по зрению. На мой взгляд, очень важным было ну, вот то, что состав нашего совета изменился, и мы должны были выработать к этому свое отношение. Были некоторые шероховатости в этом процессе, но так или иначе они все были урегулированы. И Иван Анищенко, по моему предложению, был избран заместителем председателя совета по делам молодежи. Также мы, естественно, поговорили о составе. Совет по делам молодежи. Дело в том, что не все члены Совета настолько вовлечены в его деятельность, насколько мне бы этого хотелось бы. И вот заседание Совета, собственно, началось с того, что каждый из членов Совета рассказал, какой деятельностью этот член Совета занимался ну, вот с момента последнего очного заседания. Дело в том, что члены Совета занимаются довольно разнообразной деятельностью, да, и работой со школами, и в решении проблем с трудоустройством молодых инвалидов по зрению и в организации проведения различных реабилитационных мероприятий и в налаживании связей с органами, которые вовлечены в реализацию молодежной политики на региональном уровне. Да, ну, то есть есть Министерство по там, делам молодежи регионального масштаба. Но вот особенно Елена Сонина, это председатель саранской городской организации ВОЗ, вот она довольно активно а как раз привлекала, скажем так, и инвалидов по зрению к общим молодежным мероприятиям региона, ну и соответственно, там, например, молодую гвардию к мероприятиям, которые она проводила для молодых инвалидов по зрению. А затем поднимались вопросы совета как такового. Дело в том, что место этого совета не совсем и не каждому человеку понятное. За предыдущие почти что полтора года каждый из нас делал работу на своем Вместе. Меня неоднократно приглашали, например, в слушания, которые проводились в общественной палате, спрашивали о том, кого бы из молодых инвалидов по зрению можно было бы поощрить. И я, ну вот, как раз как представитель совета да, эту работу осуществлял. Но оказалось, что не хватает именно инициативных предложений по тому, какими способами можно было бы хотя бы в какой-то степени, допустим, да, в скромной, но тем не менее решать проблемы молодых инвалидов по зрению. И вот это стало одним из важных вопросов. Мы, когда готовили положение о совете, включили в него несколько пунктов. Ну, например, пункт о том, что вопросы, которые требуют решения совета и предполагают голосование его членов, вот эти вопросы будут ставиться очень да, четко и однозначно. Это во-первых, а во-вторых, решение по ним будет приниматься в ходе тайного голосования всех его членов. Вызывает улыбку, конечно, это, наверное, инициатива, да, дескать, вот там решают по как серьезно, но тем не менее, вот этот пункт для нас оказался очень важным, и у нас разработан целый механизм по тому, как будет организовано голосование. Дело в том, что членами Совета по положению о Совете, то есть по основному документу, который регулирует жизнь Совета, могут быть члены Всероссийского общества слепых, во-первых, а во-вторых, люди моложе 40 лет, и в этой связи был ряд вопросов, ну вот, например, Евгения Шелунцова, да, которая стала членом Совета, согласно решению Центрального управления ВОЗ, она, собственно, вступила во Всероссийское общество слепых.
2: Но она абсолютно зрячая, просто сотрудница а дело по работе с молодежью.
0: Да, совершенно верно. И на наш взгляд это очень правильная такая смысленная позиция. То есть человек, который входит в какой-то общественный орган Всероссийского общества слепых, должен знать, чем живет наше общество, да, и должен состоять на учете в Всеососийском обществе слепых. То есть это шаг осмысленный. Ну и хорошо, что он, мне кажется, совершился. А кроме этого, у нас членом совета была сотрудница аппарата управления Татьяна Александровна Касикова. По возрасту она перестала подходить вот тем требованиям, которые формулируются для всех членов ВОЗ без какого бы то ни было исключения. Ну и надо было этот вопрос просто урегулировать. Как мы его решаем? И в итоге решили, что Внесем изменения в положение о совете, где прямо пропишем, что в состав совета будет входить сотрудник аппарата управления без привязки к этим возрастным ограничениям. Эти процедуры были сделаны, и, в общем, вопрос с членством в совете так или иначе был урегулирован. А дальше начались, собственно, содержательные и очень, на мой взгляд, интересные вопросы, которые касаются непосредственно проблем молодых малолетних взглядов. А именно... Вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова рассказала нам о той, в общем, непростой ситуации, которая сложилась в системе наших специальных школ. Это довольно серьезная проблема с тем, что школы периодически меняют свою подчиненность, что развивается инклюзивное образование или интегрированное образование. И очень важно, чтобы качество образования вот, молодых инвалидов по зрению как-то сохранялось и очень важно что вся сеть слепых как бы эту проблему видит понимает и хочет ну так или иначе на нее реагировать не всегда это получается в общем с должным успехом но проблема была поставлена члены совета поделились своими соображениями да кто и что может и готов сделать в этом направлении хотя бы для того, чтобы вести какую-то профессиональную ориентацию. Да, тех ребят, которые учатся в общеобразовательных школах, думали даже о том, чтобы сформулировать обращение от Совета по делам молодежи при Центральном управлении ВОЗ, чтобы зафиксировать, в чем заключается позиция именно Совета по этому вопросу. Мы, собственно, считаем, что интегрированное образование должно быть вариантом, да, но не обязательным условием образования инвалидов позрения. Система специальных школ, она очень важна и ценна, и очень неправильно к ней относиться так вот легко. Ну
2: да. а как вы можете изменить ситуацию?
0: Максимум того, что мы можем сделать, это сказать, что нас эта проблема волнует и беспокоит. И мы хотели бы, чтобы она решалась вот с учетом мнения самих инвалидов по зрению. Это предел, на который мы способны. Потому что каждый из нас работает, в общем, на своем рабочем месте. Ну вот если кто-то так или иначе попадает в систему образования и там начинает что-то делать, да, то, соответственно, вот там это более практическая деятельность получается. Ну а так это всего лишь совет, да, это нужно понимать, который никак, в общем, к системе образования напрямую не относится. С другой стороны была подчеркнута важность того, что в школах, интернатах все-таки очень важно, чтобы там сами незрячие работали в качестве педагогов, потому что, во-первых, незрячий может подать материал именно так, как нужно учащемуся, а во-вторых, он может наполнить содержанием ту работу, которую Ведет педагог. Я еще о чем хотел бы сказать: что мы ведь все разъехались и так или иначе продолжили работу свою. Но поскольку люди мы достаточно энергичные, поскольку мы нередко сталкиваемся, например, с журналистами, меня нередко привлекают в качестве эксперта по делам инвалидов по зрению по множеству проблем, в органы власти. И вот там эту позицию, мне кажется, было бы полезно озвучивать. Это такой способ формирования общественного мнения. Поднимались вопросы и. Ну, например, использование собак-проводников.
2: Какой план работы был принят на декабрьском заседании Совета?
0: Вот поговорили, это хорошо, но что Мы можем изменить, на что мы можем Реально повлиять? Разочарование молодости У нас уже все случились Мы решили, что практическую пользу мы сможем Принести, если будем формулировать Конкретные предложения И предлагать их, с одной стороны, отделам По работе с молодежью, то есть рукам А с другой стороны, центральному Управлению Всероссийского общества слепых да, То есть органу, который принимает решения Идей у нас довольно много Я в качестве примера приведу всего одну Еще раз подчеркну, что это только это пример того, в реализации чего хотели бы и готовы поучаствовать. Я уже обмолвился о том, что в мае 2013 года прошел Всероссийский молодежный патриотический фестиваль ⁇ Дань Победы ⁇ По его итогам мы, ну, все члены Совета, поняли, что на базе региональных организаций реабилитационных центров, различных, особенно региональных домов культуры да, или культурно-реабилитационных комплексов, существуют коллективы, в состав которых входят незрячие музыканты, исполнители. Ну, в общем, творческий народ. И мы бы очень хотели э, дать возможность ребятам устроить, ну, если хотите, гастроли в Москве. Такие коллективы мы знаем, да, хотели бы обратиться лично и точечно, обсудить с ними программу, затем пригласить в Москву на, предположим, два дня. Дальше дать им возможность отрепетировать свое выступление в КСРКОЗ, да, то есть такой репетиционный день, прям полноценный сделать. И на следующий уже день дать возможность ребятам выступить с концертом на основной, по большому счету, Восовской площадке, а именно на малой или на большой, посмотрим как получится, сцене культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Больше того, к этой инициативе, естественным образом, будут привлечены средства массовой информации. Возможно, а этот концерт удастся транслировать в прямом эфире по радиовоз. И таким образом, друзья, родственники, знакомые ребят, которые приедут сюда, смогут поддержать... Ну вот тех, кто выступает на сцене с живым концертом. Естественно, здесь, в Москве, будет довольно широко освещаться это событие. Будем приглашать на него и молодежь. И ну, вот тех, кто прийти, в общем, так или иначе захочет. Этот концерт, естественно, нужно будет записать и вручить ребятам диск с записью концерта. А если все будет удачно и хорошо, то, возможно, организовать и студийную запись отдельных концертных номеров. Эта инициатива, она, в общем-то, лежит на поверхности. И мы, конечно, да, прекрасно понимаем, что сформулировать ее ⁇ это задача совета. А вот организовать и вдохнуть жизнь в эту идею ⁇ это задача той, самой молодежной подсистемы царосибирского общества слепых, то есть отдела по работе с молодежью КСРК ВОЗ и специалистов по работе с молодежью региональных организаций ВОЗ, потому что э, нужно будет и информацию довести, и рассказать, и расставить правильно акценты, и прислать демонстрационные записи. То есть это, в общем, довольно большая работа. И случится она только тогда, когда центральное правление одобрит эту инициативу. Задача совета, как я сказал, сформулировать эту идею, ну и может быть, повлиять на ее популяризацию, да? то есть рассказать в регионах о том, что вот будет такая идея тогда, когда она будет, порекомендовать, например, обратить внимание на такие-то, такие-то коллективы, ну и, в общем, по мере силы возможности участвовать непосредственно в мероприятиях. Вот это то, чем реально может помочь Совет. Был поставлен вопрос о том, что со средствами массовой информации Всероссийского общества слепых нужно работать. Это с одной стороны. А с другой стороны, если у нашей жизни или диалога понадобится какая-то помощь от Совета, мы со своей стороны постараемся оказать ну, то содействие, которое разумно и рационально от нас ожидать. Я в свою очередь благодарен редакции аудиожурнала Диалог за предоставившуюся мне возможность рассказать достаточно подробно о совете по делам молодежи при центральном направлении ВОЗ и об одном из наших очных заседаний. Если у вас, уважаемые слушатели, есть какие-то вопросы по деятельности совета или по. Работе молодежного движения инвалидов по зрению, пожалуйста, не стесняйтесь. Все контакты председателя совета и его членов общедоступны. Молодежный портал инвалидов по зрению я.ксрк.ру Это вот то место, где вы можете подробнее почитать, чем живет молодежное движение. Надеюсь на длительное и плодотворное сотрудничество с журналом «Диалог».
1: В следующих номерах звукового журнала «Диалог» мы продолжим знакомить читателей с работой Совета по делам молодежи при Центральном правлении ВОЗ, а также с деятельностью региональных советов и специалистов, занимающихся решением вопросов образования, трудоустройства, спортивной, социокультурной и социальной реабилитации молодых инвалидов по зрению. Выбор путей Шанс выбирает подготовленных Незрячие предприниматели по-своему уникальны, поскольку предпринимательство в нашей стране – это своего рода экстремальный спорт Уж слишком много связано с этим трудностей и риска Незрячие предприниматели уникальны вдвойне
3: Репортаж Антона Кроткова Итак, знакомьтесь Дмитрий Мясников – звукорежиссер студии звукозаписи «Шанс» из города Ревда Свердловской области.
4: Я отвечаю полностью за то, чтобы все в этой студии работало, то есть за запись, чтобы все звучало. Короче, полностью техническая часть. Я получаю кайф от своей работы. Перед тем, как открыть студию, чем занимались? В Екатеринбурге при областной организации был компьютерный класс, я обучал людей, работал специалистом компьютерного класса. Уже тогда хотели свое дело да, открыть? Ну, нравилось работать по части музыки, культуры. Но не было технической базы, не было там того-то, того-то. Поэтому долгое время работал преподаватель компьютерного класса. Потом порешили, что пора бы уже что-то свое. Так и взялись потихонечку тянуть. В принципе, технически это было не так сложно, как материально
3: поддержку от кого получили материальную? То есть это грант какой-то?
4: Нет. По службе занятости, кое-что остальное, сами вкладывали, пытались привлечь.
3: Как это часто бывает с начинающими незрячими предпринимателями, первое время им приходится как бы сражаться на два фронта. Преодолевать внешние трудности и бороться с собственными страхами и сомнениями. В частности, критический момент для моего героя и его соратницы по проекту настал, когда они впервые объявили набор желающих заниматься вокалом в их студии. Особенно волновалась единомышленница Дмитрия и соучредитель проекта Лариса Юдина.
4: Я помню, на первом кастинге Лариса прям дрожала. Вот как они сейчас придут и посмотрят, все зрячую идут.
3: Кастинг – это предварительный просмотр, творческий конкурсный отбор людей. Я говорю, Ларис, успокойтесь.
4: Все будет нормально. Ну и действительно, первый кастинг прошел нормально. Люди пошли. Сейчас идут люди с удовольствием. Какого-то барьера, что мы не зрячие и работаем со зрячими, не возникает. Я думаю, что в этой ситуации больше всего помогло стремление.
3: Лариса Юдин, руководитель студии звукозаписи и эстрадного вокала «Шанс». Она рассказывает о своем коллективе и распределении обязанностей в нем.
5: У истоков стояли я, поскольку ИП как бы нам нет. Я индивидуальный предприниматель. Взяла на себя ответственность за все финансовые операции. Я вокалистка и руководитель Дмитрий Мясников, наш звукорежиссер, и Виктор Столбов, композитор, аранжировщик. Вот мы таким составом решили открыть дело. Мне говорю, у тебя же бизнес. Бизнесом я это пока не могу назвать. Бизнес – это нефтяная вышка, которая дает огромную прибыль, и там люди уже не считают деньги. Вот это бизнес, правильно? Это свое дело я пока это все называю, но, по крайней мере, на налоги, на зарплату и на приобретение нового оборудования мы зарабатываем.
3: Чем занимается студия?
5: У нас уроки вокала для детей и взрослых, групповые индивидуальные занятия. Это наша основная деятельность. Ну и, конечно, приходят люди, записывают песни к каким-то своим семейным праздником, ко дню рождения. «Песня в подарок» у нас есть вот такая услуга. Мы занимаемся записью рекламных аудиороликов для организаций, Поскольку у нас в штате есть свой композитор – мы, если нужно, какой-то гимн корпорации, фирме какой-то можем написать. То есть создание какой-то брендовой музыки для магазинов, торговых центров и так далее. Все это входит в перечень услуг, которые мы предоставляем. Сотрудничаем с радиостанцией «Радиоудача». Мы им пишем новости. Они нам, в свою очередь, рекламу. То есть рекламный наш аудиоролик. То есть ну, на взаимовыгодных условиях.
3: Как раз в то время, когда мы писали это интервью, партнеры студии с местной радиостанцией пришли записывать очередную программу. Новости.
5: Это новости Уралмедиа на радио "Удача Ревда» в студии Татьяна Золина. В Ревде начался прием документов на присвоение звания «Почетный гражданин городского округа». Почетным гражданином может 18. стать известный и уважаемый человек, внесший существенный вклад в развитие Ревды. Ну да, на сегодняшний день такого мусульман. звания удостоено 30 ревдинцев. Рив Документы с предложенными кандидатами принимаются в администрации города до 31 июля, сообщил карталы до новости ру. Глава городского округа Первоуральска Николай Козлов подарил народному хору из поселка Белимбай новые инструменты. Ранее музыканты жаловались властям на отсутствие качественной аппаратуры. Сейчас у нас штат увеличился, мы приняли еще одного преподавателя по эстрадному вокалу для взрослых, открыли детские группы, то есть тоже приняли преподавателя для детей, поскольку сама я с детьми не очень умею работать, я больше со взрослыми.
3: Интересно, как моя собеседница рассказывает о мотивах, которые побудили ее решиться круто поменять многое своей налаженной жизни. Ведь до того, как стать предпринимателем, Лариса довольно успешно делала карьеру в структурах нашего общества.
5: Когда мы взяли за это дело, я вообще очень сомневалась, но мне хотелось уйти от ВОЗ в том плане, что свой ресурс ВОЗ я уже выработала. Потому что в ВОЗе я прошла от художественного руководителя клуба до замдиректора по социальным вопросам, руководила реабилитационным центром в областной организации, много общалась с людьми, много работала. Я посчитала, что то, что я могла сделать в этой организации, я уже сделала, и что я могу раскрыться несколько в другом плане. Всегда рядом со мной была музыка, поскольку все таки первое мое образование музыкальное. Музыка победила в итоге. Я вообще без ложной скромности за что я берусь, я подхожу к этому серьезно и, в принципе, все получается. Где-то трудолюбие, за счет чего-то. Но я поняла после 40 лет, что очень важно все-таки в жизни, как это говорят, знаете, банальность может быть такая, да, приходить на работу с удовольствием и уходить домой с чувством такой приятной усталости. Вот у меня такое чувство, по крайней мере, теперь есть. Я занимаюсь тем, что я умею действительно делать то, что мне дано, что мне нравится. Я помогаю здоровым людям, сама имея физический недостаток. Правда, я все больше и больше про него забываю в последнее время. Когда я это начинала, было комплексов очень много. Придут зрячие люди. А как они отреагируют? Мы тут все незрячие. Теперь я даже не задумываюсь над этим. То есть это мне помогло преодолеть какие-то комплексы. А теперь я помогаю людям преодолевать их комплексы. Все-таки в восе многому я научилась. Люди приходят не просто петь, научиться. Они прекрасно понимают, что они не станут никогда великими профессионалами. Люди приходят, потому что им хочется как-то самовыразиться, самореализоваться, преодолеть страх, выйти на сцену. И мы в этом им помогаем. Люди нам благодарны.
3: В процессе нашего разговора Лариса не раз подчеркивала, что без своего восовского прошлого вряд ли могла бы состояться в своем нынешнем амплуа.
5: Просто элементарно надо любить людей и работать с людьми. Вот этому как раз меня научило общество слепых. После музыкального училища я закончила в Санкт-Петербургский университет имени Герцена. Тифлопедагог-реабилитолог я по специальности. Я много работала в ВОЗ с самыми разными людьми. Контингент у нас самый разный. И, как правило, помимо зрительных есть и какие-то еще сопутствующие дефекты. 8 лет замдиректора по социальным вопросам на предприятии. Конечно, это большая школа общения, школа жизни. Все, так или иначе, родом из серсейского общества слепых, которому я не могу не воздать дань уважения.
3: Город Ревда расположен примерно в 50 километрах от Екатеринбурга. Население чуть больше 70 тысяч. Имеется несколько крупных металлургических предприятий, которые являются городообразующими. В 90-х, когда отечественная промышленность пребывала в состоянии глубокой стагнации, людям было не до культуры. Но сегодня у большинства горожан есть работа, и, соответственно, они могут думать не только о хлебе насущном.
5: Когда мы начинали это дело, было страшно, конечно. А как? А пойдет, не пойдет? Теперь, спустя два года, я могу сказать, что это востребовано. Я вот сейчас встала полдвенадцатого за фортепиано, то есть начались у меня занятия. Закончу я сегодня в 8 часов вечера. У меня будет перерыв в три часа на 15 минут. Потому что люди идут, мы уже открыли филиал в Екатеринбурге, и люди пошли...
3: Есть такая проблема, что молодые воссовцы заканчивают много курсов, тем не менее не могут себя найти и остаются как бы наедине сами с самим собой, потому что предприятие прекращает свое существование или там нет такой востребованности в работниках. Может быть, для них тренинги устраивать и приглашать таких людей энергичных, как вы?
5: Любой человек, который начинает заниматься своим делом, сколько бы он книжек не прочитал, про бизнес, как его правильно делать. Это все бесполезно. Человек идет практически вслепую. Он идет, набивает шишек, учится на своих ошибках. Я всегда, ребятам, говорю: вот вы сидите в компьютере целыми днями и не считайте, что вам нужно работать. Причем образованнейшие ребята. Компьютер это наш помощник, но это не замена ни в коем случае общения. А они просто увязают, мне кажется, в этом виртуальном общении. Им там хорошо, они могут себя представить кем угодно и заниматься чем угодно. И главное, ничего не надо принять одолевать в этой жизни. Это, наверное, все таки идет от личной какой-то линии. Возможно, что тренинги помогут психологически. Мы всегда с молодежью работаем в этом плане. Мы всегда рады помочь, когда обращаются, и никогда не отказываем, и всегда рассказываем, как и с чего начать. Но, понимаете, прежде чем за что-то взяться, за какое-то дело, чтобы к тебе потянуть, чтобы к тебе пошли люди, нужно быть личностью в первую очередь, да? Интересной личностью к чем-то, привлечь к себе, обаять, очаровать. Если ты ничего из себя не представляешь, имей ты 33 образования, Сложно здесь сказать, сложно. Все индивидуально. Очень важно какой-то волшебный пинок.
3: А вы помните свой тот пассионарный толчок, который вас вдохновил на эту студию?
5: Мы очень давно мечтали. Я Дмитрий Мясников. Над любой мечтой надо работать. Он давно-давно работает звукорежиссером. Я много практиковала как вокалистка. Мы делали сольные концерты, мы записывали альбомы. Был институт Реакомп, где я прошла курсы подготовки резерва руководителей. Там были и сейчас работают замечательные психологи. Я с большой благодарностью вспоминаю, потому что большой толчок в свое время дали именно там.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на Радио